0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Giovana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas fazem menos lixo. Há todo um movimento ambientalista em torno do consumo consciente e do combate ao desperdício com o nome Lixo Zero ou Zero Waste. Procurem porque são duas hashtags muito, muito, muito conhecidas. A guru deste estilo de vida em Portugal é Eunice Maia, conhecida por ser fundadora da primeira loja Lixo Zero e Merceria Biológica Granel do país, a Maria Granel. A Eunice é muito mais do que uma empreendedora, é uma professora, consultora de outros projetos Lixo Zero e uma colega ativista pela sustentabilidade. Recebeu o prémio Terre de Femme 2019 da Fundação Yves Rocher pela iniciativa Programa Zero Hero, um projeto de educação ambiental. Hoje vem explicar-nos o modelo dos R's para combater o desperdício, e não, não são três, como aprendemos na escola, e falar-nos do futuro do granel. Bem-vinda. Muito
1: obrigada, Joana. Obrigada por este convite. Era obrigatória. por essa hiperbólica. <risos> muito, muito obrigada. Não, não é nada estar hiperbólica que tu és uma
0: referência <risos> aqui, não é só no nosso país, também. Já és famosa no é Brasil, não é? Portanto, isto. Isto já vai além fronteiras, <risos> mas claro que não foi exagerada. Uh, tenho aqui o teu livro, Desafio Zero. Obrigada. Guia uhum. Prática e Redução do Desperdício Dentro e Fora de Casa, que uhum. um, para mim veio substituir aquilo que, era, que nós antes considerávamos a Bíblia, que era o livro da Bea Johnson, que uhum. fez o prefácio do teu livro. Um,
1: mas este... E que revolucionou a minha vida. É uma mulher que é uma inspiração e que influenciou primeiro o meu negócio e depois a minha vida.
0: Eu conheci-te quando te trouxeste a BA a Portugal? Exato, sim. Uh, e ali em Alinha Alvalado, não foi? Sim. Na Junta de Freguesia de Alvalado? Sim. E foi lá que eu te conheci. Fui lá, fui lá ver a Bea Johnson e conheci -te. mas eu acho que, desculpa Bea é o qual é que ela não fala português, o teu livro dá 10 a 0 à Bea, não, mas pronto grande responsabilidade <risos> <risos> uh, portanto, se não tem nenhum comprei o de Eunice, é o que eu tenho a dizer uh, no livro da Eunice, então nós temos aqui o Reduzir em Casa e o Reduzir uh, fora de casa e em comunidade e temos a minha parte preferida, que é Preparar o Futuro, sobretudo uh, o capítulo que fazes sobre as escolas e o capítulo uhum. que fazes sobre as cidades de ir ao oeste que eu acho que de facto foram revolucionários aqui na... porque por causa deste movimento de, do consumidor e do cidadão se responsabilizar pela mudança, quando nós sabemos que não são os consumidores e os cidadãos os maiores culpados de tudo isto e tu de facto desta volta a isso, aqui nesta parte e, e eu gostei, gostei dessa parte, uh, sobretudo vá <risos> explica-nos lá o que é isto do,
1: do lixo zero, do desafio zero de, do combate ao desperdício Olha, eu começaria por dizer que o zero aqui é uma utopia e, e sinto-me ainda mais à vontade para falar disto contigo porque uh, as duas defendemos precisamente o mesmo de que a imperfeição é importantíssima também nesta transição ecológica. Eu começaria por dizer que este zero é uma utopia que nos ajuda a lutar todos os dias uh, com uh, tudo aquilo que temos à nossa disposição e respeitando também o nosso contexto, o nosso ritmo uh, e olhando exatamente para o nosso ecossistema muito, muito pessoal. Então. Primeiro essa percepção de que é um arquétipo e de que é uma luta imperfeita. E depois que, enquanto utopia, enquanto arquétipo, é, é também uma bússola. Porque nos instiga, precisamente, a caminhar nessa, nessa direção. Portanto, um, o dizer, é como uma referência. Tenta é uma referência. Exatamente.
0: Mas não faz mal se não chegarmos. Exatamente. <risos> e o que é que é isto... O que é, que é o zero? Ou seja, estamos a falar de dizer que zero desperdício em que? É uma
1: meta em diferentes vertentes, quer do ponto de vista ético, uh, quer do ponto de vista também uh, diria uh, sobretudo, não é? porque o movimento nasce muito associado à redução de resíduos, portanto está profundamente conotado enquanto estilo de vida, com um estilo de vida que gera o mínimo de, de resíduos. Uh, e a Bia Johnson é uh, a grande responsável pela transição deste este movimento para uh, o ambiente doméstico, o ambiente familiar portanto é precisamente esta a meta de redução ao mínimo de, de resíduos que, que geramos.
0: Porque o movimento Zero Waste começa na indústria não é? Exatamente. Como uma tentativa de não haver desperdício nas indústrias Olha, e... eu
1: até trouxe porque foi dos primeiros livros que, que li sobre, sobre o assunto, do Paul Connett que é da área da, da, da química e ele fala precisamente da, desta necessidade que nós temos de fazer a transição do conceito de resíduo zero da, da indústria também para, para as cidades e para, para as nossas comunidades um, e dá esse exemplo muito poderoso e, e, e que é considerado efetivamente um caso paradigmático que é o da Itália, começa com uma pequena comunidade que se insurgiu contra a instalação de uma incineradora e a partir desta pequena comunidade e deste exemplo de um professor primário, começa na sua escola, imagina, numa microcomunidade a, a lutar e a, a trazer os princípios, a mobilizar a contagiar e ver o poder individual depois para alargar ao coletivo, por pequenos gestos de, de mudança e, e que mostraram que, de facto, não é preciso uma incineradora para tratar os resíduos se nós atuarmos uh, na prevenção desses mesmos resíduos. E isso é o que me apaixona no, no trabalho que desenvolvo também com a Maria Granel, porque se pensares, enquanto loja à Granel, nós atuamos precisamente, damos ferramentas às pessoas para que façam um consumo mais planificado e para que possam recusar uh, embalagens, reduzir também as, as quantidades, porque numa loja à granela ao contrário do que acontece nas grandes superfícies estamos a falar de, de quantidades adquiridas que são tendencialmente mais, mais reduzidas de, de alimentos porque também idealmente correspondem a um consumo que é uh, antecipado portanto as pessoas compram em função daquilo que efetivamente vão usar nas, nas suas refeições, isto para te falar uh, da importância uh, precisamente de tatuarmos Antes, da antes das coisas serem lixos. É? Exatamente. Antes de serem lixo há
0: todo, todo um processo onde Sim. nós podemos atuar antes. Já deste aqui umas pistas de erros. Já deste, já tem uns quantos erros. Já fomos uh... a <risos> quantos erros são, na tua opinião? Porque cada, cada autor tem a sua olha, ideia. são
1: bem mais. Eu não, não sou especialista na matéria. Temos a referência... De, olha, por exemplo, o Paul Connett não, não fala sequer dessa pirâmide invertida. A Bia Johnson depois faz essa transposição não é? para, para o ambiente doméstico e que fala -nos dos 5 R's, uh, eu diria que são uh, muitos mais embora consigamos nos R que, que a Bia define e aplica à sua família em, uh, nós conseguimos ver uh, de facto outras subcategorias diria que o modelo está bastante completo, embora possamos ver mais neste, neste momento definitivamente eu acho que há um R eh, e, e estou perante a pessoa que mais tem lutado também eh, para que ele aconteça que tem a ver com a repensar a forma como consumimos e, e para mim estaria no topo Uh, dessa, dessa pirâmide, que é uma pirâmide invertida, que dá prioridade precisamente a estes R que estão associados a, 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 aos estágio anteriores, é? exatamente, à prevenção, <risos> e depois os finais que já estão mais associados ao tratamento desses, desses resíduos. Portanto, eu acrescentar-lhe é? essa pirâmide, este R fundamental, que é repensar, que é Uh, olharmos para a forma como consumirmos e refletirmos se de facto é aquilo que nós precisamos de, de comprar, uh, como compramos, a quem compramos e este repensar não tem só a ver com o consumo, lá está, tento não me referir novamente ao teu trabalho, mas olhar de forma uh, sistémica para para várias áreas da, da nossa sociedade e perceber o impacto que cada um dos nossos gestos tem e o que podemos também exigir uh, dos outros. E, olha um outro erro, não é responsabilizar. Não só autorresponsabilização, mas depois também exigir a ação dos, de, de outras entidades, das empresas, dos governos, a forma como votamos, enfim, mas já estou aqui a dispersar.
0: Não, 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 é mesmo isso, então. Uh, então esse seria o R0, não é? Repensar, antes Sim. de tudo, repensar. Depois os cinco da, que a BN nos apresenta, o primeiro de todos é o recusar. O que é que recusamos quando temos um, um estilo de vida lixo zero?
1: Olha, se, se estivermos centrados e, e eu acho que já nós, quando falamos de zero waste, e já temos em Portugal vários anos de, precisamente, de, de, de movimento, <risos> um, não estamos apenas centrados em, em prevenção de resíduos, embora eu acredito que essa é uma via também muito importante de transformação da sociedade. Uh, se nós formos por aí, já estamos de facto a atuar em, em diferentes vertentes. Um... Perdi-me.
0: Não, não, não. Estavas a dizer o que é que recusamos. Estavas a dizer que já não é só. Exato, já não estamos já a não falar. Já não pensamos no recusar só quando falamos de prevenção de resíduos, mas de outras questões, diria, éticas e políticas. Exatamente. Quais por aí. Exatamente. Per
1: Perceber se aquilo que consumimos uh, ou que eventualmente iríamos consumir está alinhado com os nossos valores com aquilo em que acreditamos e isso leva-me não a um R uh... Ou, eventualmente, também a um R, né, que tem a ver com a, com a reflexão, que é, sobretudo, questionar antes de, de comprar. E, portanto, repara, uh, se eu tenho de comprar, seja roupa, seja alimentos, e se eu tenho esse espaço uh, na minha vida para formular estas perguntas, esse espaço e esse tempo também, né, que nós... Podemos cultivar uh, e perceber se aquilo que eu quero comprar está efetivamente ao serviço daquilo em que eu acredito, e isso é um exercício verdadeiramente importante, não é? Indagar, tentar encontrar informação que responda a estas inquietações e a estas perguntas. Eu já estou a recusar também muito tudo aquilo que não responde um, àquilo em que eu
0: acredito. Uhum. E depois, o, aquilo que vimos mais não é por aí fora, quando procuramos as hashtags que eu dizia, não é? O Zero Waste e o Lixo Zero é. Uhum. é recusar, por exemplo, os descartáveis Sim. as embalagens, e é muito isso que se faz com o granel, e com a tua Zero Waste Store, não é? O
1: que é que Sim. é uma Zero Waste Store? Olha Embora nós tenhamos essa designação, eu, na verdade, e com completa transparência, não a posso assumir, porque nós não somos verdadeiramente uma loja de desperdício zero. Mais uma vez, nós lutamos para atingir esse zero, mas é verdadeiramente impossível. Uh, eu decidi em determinado momento centrar-me naquilo que podemos fazer e naquilo que queremos fazer uh, em vez de olhar para aquilo que não fazemos, porque não deixa de ser uh, muito significativo o desperdício que, que nós geramos. Mas, respondendo à tua pergunta, uma loja de desperdício zero é uma loja que olha para toda a sua cadeia de valor e que procura, em todas as suas escolhas, Uh, portanto, de, desde o olhar que tem sobre os fornecedores, o olhar que tem sobre os produtos, a relação que estabelece com, com os seus consumidores, reduzir ao máximo o, o desperdício que gera e uh, preparar ferramentas para facilitar também esse, essa redução para quem visita, e não só porque é impressionante, nós acabamos por ter também impacto nas pessoas que não podendo visitar a loja, uh, ou porque não estão perto, ou, ou por outros motivos, mas que seguindo a Maria Granel, ou usando as nossas plataformas, essas pessoas acabam também por aderir a este estilo de vida, Portanto, em tudo aquilo que fazemos, e não é só na vertente comercial, né? também na parte pedagógica, na definição do nosso uh, programa educativo ambiental, em tudo que publicamos. Na vossa comunicação? Não? Exatamente, to todos os conteúdos que geramos, o facto de termos um podcast, o facto de termos um blog, uh, ou seja, nós tentamos chegar ao máximo de pessoas e também de espalhar ao máximo e de fazer comunidade. Um, que é um compromisso também muito nosso, eu acho que faz parte do nosso ADN, que é dar a conhecer pessoas que nos inspiram porque... Aliás, isso está no livro, não é? Porque Sim. no final do livro lista as pessoas para, para, Sim. As, para, Já está para quem totalmente. Lê. Se fosse, precisava urgentemente de atualizar, e isso é um excelente <risos> sinal, não é? Porque é, é uma comunidade crescente e crescente, é, é extraordinário enche-me de, de esperança e de, e de orgulho poder uh, uh, assistir e aprender. E esse livro é um tributo, porque eu costumo contar isto todas as vezes, né? se recuássemos 10 anos, nada do que aí está nesse livro eu aplicava na minha vida. Portanto, é mesmo um livro que eu acho que seria mais justo dizer que é de coautoria, porque tudo o que aí está eu aprendi com outras pessoas e com outros projetos com que me fui uh, cruzando, não é? Olha, e diz-me
0: lá assim três ou quatro coisas que, uma, que a tua loja vende, ou seja, sem ser portanto tu vendes, uh, tens uma mercearia a granel, Sim. E, portanto estamos a falar de chás especiarias, Sim. grãos a, a mercearia seca nós não, temos... <risos> <risos> nós...
1: <risos> nós não temos produtos frescos foi uma opção nossa uh, temos mercearia seca uh, porque isso nos permite precisamente também reduzir uh, e não é só, lá está não, não, não é todo um, reduzir a esta dimensão, mas é, é também aí acontece e permite-nos ter também uma relação mais próxima e atuar em termos de acondicionamento uh, são produtos que chegam até nós e essa é uma luta, não é? Dentro, dentro, lá está da, da redução e para que possamos atuar como zero waste store, essa é um diálogo muito importante que temos de ter com, com os nossos fornecedores. Uh... aliás, tu ainda ontem, acho eu,
0: fizeste uma story na Maria Granel em que mostravas a embalagem de um produto que tinhas encomendado para a loja Sim. e como estavas frustrada pela quantidade de embalagem que vinha, vinha com aquilo e o plástico é protetor de uma coisa que nem sequer era frágil, etc. Exato. E estavas precisamente a comunicar isso, de pá, eu avisei, eu alertei, Sim. eu pedi para não o fazerem, e mesmo assim isto aconteceu, é. que frustração, e agora que reutilização é que eu vou dar a isto, etc, etc. Que são as frustrações de todos os ambientalistas Exatamente, imperfeitos, todos não todos é? ambientalistas Lá está, o zero é uma referência, mas é. depois o mundo acontece. Exatamente, <risos> o mundo
1: acontece. <risos> Tal e qual. E portanto, nós temos a mercearia seca, que tem uma validade uh, bastante dilatada, só para terem uma noção, uh, as especiarias que chegam até nós, que têm dois a cinco anos de, de validade as leguminosas, a mesma coisa estou a fazer-te assim uma visita guiada, espero que desse lado se consiga sentir o cheirinho porque a loja está também pensada para suscitar esta experiência dos, dos diferentes sentidos portanto Ainda antes de entrar, é suposto que tu sentires na rua o cheirinho das, das especiarias, são a primeira e a montra feita. Confirmo. E as <risos> maravilhosas montras feitas pela Sara Diniz. Sim, lá está, é outra vez a comunidade a acontecer. <risos> e é aquilo que eu acho também que, que temos de mais profundamente mágico na loja, que é esta possibilidade de trazer a comunidade para dentro da, da, do nosso espaço e comunicar também com a comunidade, por exemplo através da, da montra que está, que está alinhada e ao serviço uh, da nossa missão é? Tudo, tudo é muito pensado uh... colocam uh, objetos feitos por artesãos portugueses Exatamente. colocam livros às vezes, às vezes é mesmo dicas uma informação. Né? e, e, um e lembro-me do teu projeto da montra, lá está é, é, é também um pouco isso, é? uma montra para comunicar o que de melhor temos e aquilo que uh, fazemos também uh, de melhor e estavas a dizer, então a entrar, sentem cheirinhas os especiarias. Exato, depois... ervas aromáticas. E ao nosso lado estão os apetitosos, <risos> deliciosos e irresistíveis frutos secos. ali qual. É a nossa parede de seleção. Temos os frutos
0: secos, as misturas. Repara que eu estou a fazer a visita contínua. É já estou é a verdade. ver tudo. E à
1: esquerda, depois da caixa, bolachas. Sim, Sim. pois é a parede golosa, bolachas chocolate <risos> não falemos do impacto desse chocolate mas é, enfim e... o chocolate, o cacau, não é? Cacau é, é uma das coisas com mais impacto é, mas mesmo assim tu exatamente. escolhes fornecedores com práticas responsáveis, é, exatamente é? temos lá está, é outro dos, dos cuidados um, e yeah. é é extremamente importante para nós, são os critérios que nós definimos na, na seleção dos nossos uh, fornecedores e estamos a falar de fornecedores, quer nas especiarias, uh, quer no cacau vários produtos. Uh, estamos a falar de produtos com certificação uh, Fairtrade, trabalhamos com diferentes selos. Aliás, quem visitar a loja online consegue ver uh, com toda a transparência quem não só os selos e em alguns produtos Consegue ver mesmo o rosto, uh, as mãos de quem produz esses alimentos e perceber quem é que está a apoiar com, com a sua compra. Outra coisa revolucionária que fizeram na vossa
0: loja online foi também colocar a pegada de, cada, a pegada de água e a pegada de
1: emissões de carbono de Exatamente. cada produto. Sim, foi um trabalho com a um, Ponto Verde Serviços, foi um... um... Um investimento que fizemos questão de, de fazer uh, para comunicar e para que as pessoas... eu, eu acho que ali ainda não está esse trabalho ainda não está totalmente legível para o consumidor final é algo que queremos fazer uh, nós gostávamos de criar dentro da loja um semáforo ecológico para tornar esta precisamente esta informação mais legível e mais imediata. Mas quem acede consegue ver esse relatório uh, Feito por especialistas da, da Ponte Verde portanto, Que tem por base uma análise de ciclo de vida uh, E que por famílias de produtos explica Quando se faz uma compra na nossa loja uh, Qual o impacto que essa compra tem E isso serve não só para que as pessoas possam comparar Dentro da loja os produtos Mas também obviamente possam comparar esses produtos Com produtos idênticos uh, noutras lojas E possam escolher Thank <laughs> you. Porque lá está, nós não podemos pedir um consumo consciente se não damos Sim. ferramentas para que ele aconteça. Acho que a informação é, é, é? essencial, exatamente. Um valor fundamental Sim. de quem é empreendedor
0: nesta área. Uhum. Um, tudo pronto, pois lá, lá ao fundo temos algumas coisas um bocadinho menos apetitosas, tipo as leguminosas, vaca que tem que ser, não é? mas pronto. E que são, lá está, fundamentais.
1: <risos> e... e depois, números... ah, deixa-me dizer, em relação às leguminosas, uh, nós temos muita, muita dificuldade na mercearia seca, sobretudo nos nas leguminosas, a encontrar fornecedores nacionais. E estar no mercado há seis anos é entender que isso está a mudar, Uh, e portanto é uma mensagem também muito positiva que queria deixar, porque temos cada vez mais produtores em modo biológico, certificado e sobretudo nas leguminosas há vários programas, nós temos acompanhado, por exemplo, o um trabalho extraordinário da, da Legocon uh, que é um consórcio de uh, uh, agricultores portugueses de produtores de, de leguminosas olha, um grande Grande convidado aqui também, muito interessante, caso tenhas esse interesse. Uh, isto para dizer que a área de implantação, de, de produção, de, de, não só das leguminosas, mas em modo uh, biológico em Portugal, uh, está de facto a acontecer e a aumentar. Uh, isto para dizer leguminosas, as algas, uh, que mais temos uh, também cereais de pequeno almoço, cereais, pseudocereais... Uh, que mais os chás e as infusões estamos a falar daqui de algumas ilhas com quase 90% de ilhas de produtos <risos> uh, com quase 90% de produtores nacionais Sim. Olha, e porquê o biológico? Porquê este foco em só ter produtos biológicos? Precisamente porque, para nós, uh, um, o consumo sustentável, uma alimentação sustentável, passa também por aí, por essa, por essa escolha. Uh, e estamos a falar de uma alimentação... Isto é o nosso posicionamento, obviamente. Uh, todos os nossos produtos são biológicos certificados uh, e são, precisamente porque é uma tentativa do nosso lado contribuir para uma agricultura que... Em vez de destruir o solo, procura nutri-lo e regenerá-lo. Uh, é uma aposta também na produção de alimentos sem recurso a pesticidas sintéticos. É uma aposta também do ponto de vista nutricional uh, e estamos a falar, obviamente, de impactos a vários níveis, uh, ao nível do solo, ao nível da água, ao nível da biodiversidade, portanto... Uh... É nesse, é,
0: são estas as razões para Sim. só ver coisas biológicas com certificado. Uhum. E depois em termos de, daquilo que é Zero ao setor, alguns exemplos de coisas que
1: vendes? Sim. Uh, temos... Uh
0: marmitas,
1: Sim, que garrafas faz também, também para facilitar, <risos> lá está olha, e aí chegamos a, um, a uma tô, parte... Continuo a passear na loja, tu não estás... sei se estás a... <risos> tu estás a, a, a dar aqui uma experiência imersiva. Eu fico mesmo orgulhosa. De vez que eu visito a loja várias vezes, estou não, eu a vibrar. És mesmo. <risos> é mesmo querida freguesa. Ai, ai. Então, na, na Mas parte... olha, malta, não é para chegar lá e comprar a loja não, toda. Então eu eu ia, ia falar disso. Eu nisso agradecia, mas agora,
0: agora completa tu,
1: vai então, porque é, é importante, lá está e quem, quem, quem nos acompanha eu acho que isso é notório no nosso trabalho, nós fazemos questão obviamente há, um, há uma vertente comercial e nós damos a conhecer os produtos mas antes disso, aliás se repararem, mesmo postos em que fazemos anúncio do novo produto, nós costumamos colocar uma dica de consumo consciente e explicar como é possível replicar aquele produto em casa por exemplo, um pano encerado não vou dizer marca, é perfeitamente possível até uma atividade muito gira para fazer em casa e, e em família, e portanto não, não é preciso comprar. Portanto, a mensagem essencial que passamos é que o mais sustentável é aquilo que já temos uh, e os R também passam por isso né? de, de Sim, dar estratégias para, só... para prolongar a vida então nós temos vários acessórios mais uma vez uma curadoria que é feita para tentar ao máximo reduzir o impacto desses acessórios e olhando uh, para toda a cadeia de, de valores mas temos acessórios para o dia a dia para diferentes áreas da casa para aquilo que usamos fora de casa para combater também os descartáveis uh, uh, acessórios para a cozinha, esponjas, por exemplo, enfim, escovas para para a louça, detergentes a granel, enfim, uh, shampoos, solids, shampoos sólidos, sabonetes, com instrumento, com
0: que é passear pela tu loja, és melhor continuo. Do que Continuo. Eu. <risos> eu faço marketing, <risos> não é essa a minha função, mas parece. <risos> e, e estávamos nós a falar do falámos do recusar e tu agora uhum. já deste umas umas dicas no reduzir, Sim. não é porque nós não precisamos de comprar tudo podemos fazer em casa e podemos também, terceiro erro uh, daqui dos da Bea Johnson reutilizar aquilo Exatamente. que já temos Exatamente. e também Tem. estes
1: três, lá está têm a ver com a prevenção da geração de, de resíduos exato,
0: recusar coisas que não precisamos Sim. ou coisas que não estão alinhadas com os nossos valores Sim. e os descartáveis não é que também falaste agora e reduzir o consumo Uh, reutilizar aquilo que já temos que disse há pouco que o que nós temos é aquilo que é mais sustentável Exato. dentro deste reutilizar está também
1: outra coisa que às vezes aparece separado, que é o reparar, não é? está ali qual, exatamente, era outro R que, que eu acho que mereceria aqui uh, uma menção Exatamente, ser independente e ser amplificado
0: uhum. depois começam os tratamentos de resíduos quais são os R's uh, ligados ao tratamento de resíduos Portanto, quando a prevenção não chegou
1: e temos uhum. lixo lá em casa exatamente. o que é que fazemos? o reciclar, né, que vem e é interessante nós reforçarmos sempre que visualmente é tal pirâmide invertida e portanto estes dois são são os últimos devemos dar prioridade aos aos outros uh, três aos aos iniciais e portanto estamos a falar da reciclagem e do rot né, de de compostar compostar tudo aquilo que nós não conseguimos nem recusar nem reduzir nem reutilizar nem reciclar Uh, e a reciclagem a lá está a compostagem é
0: como uma reciclagem mas Exatamente, de coisas vivas matéria não? orgânica
1: tal e qual <risos> uma forma de compostagem
0: e o que é que tens a dizer-nos sobre a compostagem? porque há muita gente que não sabe sequer o que é compostagem o que é isto da compostagem?
1: então como acabaste de dizer, é também uma forma de reciclar e é a transformação eu acho que é um dos mais extraordinários milagres uh, da, da natureza Porque é a transformação de resíduos orgânicos Ou seja, daquilo que nós tradicionalmente encaramos como lixo em, material, em uh, adubo, uh, e estamos a falar de algo que vai fechar aqui o nosso círculo. É um autêntico círculo virtuoso. Vamos devolver à terra aquilo que a terra nos deu, portanto, os resíduos orgânicos, tudo aquilo que nós não conseguimos incluir na, na confecção dos nossos alimentos ou nas nossas refeições, desde cascas, talos, enfim, restos, tudo aquilo que nós não consigamos criativamente incorporar. Depois, através da compostagem, por ação de uh, micro e macro-organismos, vai transformar-se em humus, em, em adubo. Portanto, repara, nós estamos Comidinha a mandar... para a nova vida. Exatamente, uhum. nós estamos a mandar, uh, normalmente, não é? uh, uh, o que acontece, a maior parte destes resíduos orgânicos é que é enviada para, para aterro e, portanto, estamos a contribuir para a emissão de gás metano. Uh, estamos a contribuir para o aquecimento global, para a poluição, em vez de transformarmos em algo extraordinário que vai enriquecer o nosso solo, que é esse adubo e que é esse uh, composto. Para além da extraordinária lição de paciência que a compostagem nos dá <risos> uh, e de reconexão com a própria natureza e com, e com a terra. com os ciclos da natureza. Exatamente. É? exatamente. é preciso esperar. perceber que há um tempo para tudo. E se hortas.
0: Está ali. Que qual. é uma, uma das dicas que tu também deixas no teu Sim, livro. Nós experimentarmos exatamente. cultivar a nossa comida e Sim. perceber
1: que aquilo... Estamos Demora. a falar aqui no, é num, momento, amor. Qual, num momento pessoal. Digo assim, de amor. No momento pessoal, digo-te assim: de um certo retrocesso, porque no prédio onde vivo tínhamos conseguido, eu e mais duas vizinhas, tínhamos conseguido fazer compostagem. Uh, e entretanto o nosso cond... aproveito para passar aqui uh, a minha profunda insatisfação e o prédio em que moramos decidiu em condomínio basicamente terminar com aquele terraço que tinha solo uh, e colocar tijoleira e portanto a nossa compostagem vai ser inviabilizada, a sorte né, e o privilégio é que nós temos perto compostagem comunitária, isto está a acontecer felizmente por todo o país uh, e é uma forma de dar continuidade à compostagem, mas também estou a ponderar aqui seriamente em verdade pela bocashi, um outro tipo de compostagem Eu vivo num apartamento, portanto é também uma forma de não tendo varanda ou não tendo sol, não podendo fazer um outro tipo de compostagem de Uh, tentar fazê-lo desta forma porque há vários tipos de compostagem, não exatamente. é? Umas em que
0: precisamos ter solo, Sim. outras em que há minhoquinhas as, minhoquinhas, as minhocas, Sim. o bocaxe é com micro-organismos, não
1: exatamente.
0: É? E eu agora estou a tentar uma, ficas a saber, ficam os nossos ouvintes tá a saber. A cura, não. Hã? Diz, diz, diz. Eu não sei como é que se chama, mas foi de um work workshop do Zero Waste Lab uh -huh. uh, em que a Camil, sabes quem é a Exatamente, sei. Fez um pá, fez um compostor com três caixas de plástico tá e fez e um tal. compostor. E no final do workshop, eu dei um, do workshop dela, eu dei um, e ela no final perguntou-me se eu queria ficar com o compostor porque ela já tinha. E tu? E tu ele veio para casa. E tu agora a começar. Olha, eu não sei como é que aquilo funciona. <risos> pois é um verme e compostor, tens minhocas. Não, não tem minhocas. Não? Ah, é okay. só serradura e calor. Ah, Portanto aquilo é o quê? Calor? É o calor que faz a transformação não sei termofílica. Não.
1: Talvez? Talvez. Tenho que estudar melhor Sabes a lição. Que nós Qualquer doamos.
0: forma, o, o workshop está disponível no Exato. e agora
1: já há a escola, ah, precisamente sim. Zero Waste Lab, Hortas LX e Muda Tuga, Ninjas da Compostagem. Sim, então Muda
0: Tuga, é assim. Sim. Uh, e sim, começou agora a escola e ainda há inscrições Exato. para as turmas portanto isso é uma coisa que vocês gostavam Olha, de aprender deixa-me dar
1: um exemplo de R porque nós recebemos as nossas especiarias em baldes de uh, cinco, capacidade de 5 litros e esses baldes uh, para além de nós termos programas uh, um, a decorrer com os nossos produtores de, de circularidade aqui destes recipientes. Nós também doamos alguns destes recipientes e temos várias creches e várias escolas que construíram esses mesmos compostores a partir da sobreposição destes baldes. Mas com minhocas ou sem minhocas? É, com minhocas, com
0: minhocas. Sim. Eu não tenho minhocas, mas pronto, olha, não sei. Eu depois digo-vos se resulta e conto-vos tudo. <risos> um, Olha, e os R's são estes? Portanto, recusar, reduzir, reutilizar,
1: reciclar e compostar. Sim. Que em inglês é rot, não é? o tal R. Que, a, a que podíamos acrescentar outros. Acho que é importante pensar, não limitar esses R, embora eles tenham nascido uh, no âmbito da redução de desperdício, mas... Se pensarmos no, no, como inauguram, eu acho aqui um paradigma de abundância se nós transpusermos esse R, por exemplo, para o design de novos produtos, uh, para outras áreas, não é? porque há alguém que vai desenhar um produto e pensa o que, é, que materiais é que eu devo aqui recusar, uh, porque não vão nutrir nem... nem Uh, ou estou a pensar essencialmente no fim e num descarte uh, inevitável, então se nós olharmos para este z também como uma forma de inaugurar este paradigma de abundância, eu acho que muda tudo, não né? Olha, uh,
0: no teu livro tu organizas isto por divisões da casa e começas pela cozinha. Porque foi por aí que eu comecei também E onde te recomendas que as pessoas comecem, não é?
1: Não necessariamente Porque depende muito do contexto De, de cada pessoa Para mim fez sentido Porque tenho sorte de ter a loja e portanto, Mas também é o sítio onde nós fazemos mais lixo Sim, é? tal e qual, tal e qual. Uh, Mas há pessoas, por exemplo, há, há muita gente De facto que entra pela, pela Alimentação, mas há muita gente Por exemplo, a entrar pela via Da, da roupa ou da moda E a repensar todo, todo o seu consumo então, eu acho que o pórtico de entrada tem de ser aquele que faz mais sentido no contexto das pessoas. E eu acho que em cada um de nós, honestamente, acho que há um, um ativista ambiental uh, uh, a despertar. E portanto, e eu, durante muito, muito tempo, estive no paradigma do consumismo e, e houve houve ali um gatilho que me despertou e que teve a ver com a influência de outras pessoas e com a inspiração e com o exemplo silencioso dessas, dessas pessoas. Mas eu diria, para nós seguirmos... Um Olha, isto vai parecer um clichê, mas eu, eu acho mesmo que também neste território nós devemos seguir o nosso coração e ouvir uh, uh, essa mensagem interior que já nos levanta uma curiosidade ou uma inquietação em relação a determinado ou determinada área ou, ou, ou determinada prática, determinado gesto e nós queremos mudar e acho que devemos começar por aí. E acho que não há roteiro uh, pré-definido para estas mudanças.
0: Mas se
1: quiserem o um roteiro, voltando aqui ao livro
0: da Eunice, ela escreveu o roteiro, vocês não são escrevi, obrigados a usar. É <risos> Mas pronto, és na cozinha organização da dispensa e do frigorífico, cozinhar sem desperdício, muito importante. E eu recomendo um livro no FM, que tu foste apresentar ontem a... <risos> da Sofia Magalhães. Da, Sofia Magalhães, da raiz à que, que, foi, que veio também ao primeiro episódio deste podcast. Exatamente. Que apresentar precisamente esse livro, onde nós podemos aprender a combater o desperdício alimentar. É o roteiro contra o desperdício alimentar especificamente, tá, vamos por aí. Um, e depois falas nos utensílios de cozinha que já falaste também naqueles que tens à venda mas é usarem o que têm e depois precisarem então Nem comprar outras alternativas a compostagem e a limpeza e manutenção aqui na limpeza e manutenção tu és, uh,
1: és da equipa fazer detergentes ou és da equipa comprar detergentes? Olha, eu sei fazer detergentes mas o que acontece, isso também acontece muitas vezes na minha vida com a planificação de refeições é que a vida acontece e acontece <risos> mais rápido do que a, a minha planificação, portanto e honestamente, eu acho que o fator conveniência também fala alto, portanto, nós temos e cada vez tem mais... E também tem a ver com sustentabilidade? Sem dúvida. Porque se não for conveniente dúvida, não, não é sustentável. em certa medida, portanto, uh, o que acontece muitas vezes é que acabo por comprar, não é? mais uma vez, Biológicos, também a tenho a sorte de ter acesso <risos> a esses 300 ecológicos, embora muitas vezes faça também as compras, uh, imagina, se acontecer num momento em que eu não estou em loja e se preciso de comprar, vou ao, ao, ao meu supermercado mais próximo que, em que tenho acesso a estes produtos. Uh, neste, no meu caso é Biocup, que é também uma cooperativa de, de produtores e portanto também estou a apoiá-los através dessa... Também
0: é um consumo ativista. Sem dúvida. E na casa de banho, é receitas ou é time comprar
1: cosméticos? Olha, há uma receita que para mim mudou completamente, foi game changer mas que eu nem sempre reproduzo mas gosto mesmo e não acho que seja é uma receita fácil, nem que chegue nem que funcione para qualquer pessoa, que foi desodorizante é uma receita que eu gosto de fazer que é extremamente simples de fazer uh, lá está, acho que também cada pessoa uh, deve uh, experimentar perceber também se é sustentável na, na sua rotina uh, acho que deve procurar também fontes fidedignas dignas para, para o fazer estou a falar de uma receita que aprendi com a Kátia Curica uh, que trabalha e... só com Exato, cosmética. com cosmética uh... E cosmética biológica Exatamente, portanto, essa é assim a minha de, de eleição O resto também costumo uh, comprar Desde o desde shampoo Enfim, outros produtos Depois também dedicaste aqui um capítulo Mas olha, desculpa, deixa Diz. dizer que Embora nem sempre tenha tempo de fazer Mas eu adoro aquela sensação de Liberdade e de independência Não que e de, sair autossuficiência, de casa para ir comprar não é? Sim,
0: sim. <risos> Autossuficiência, é. precisamente Sim Uh, e na higiene, na higiene uh, onde é que nós podemos também uh, reduzir desperdício? Quais são as,
1: assim, as, os exemplos mais importantes na tua Ai, opinião? Há vários. Olha, para mim, o, aquele que teve maior impacto, sem dúvida, foi na higiene menstrual uh, e foi o copo, embora haja uh, outros dispositivos sim. e, mais uma vez, devemos escolher em função daquilo que funciona uh, connosco. Eu tive uma péssima primeira experiência, pensei que não era para mim, uh, e depois percebi aquilo que estava a fazer de errado que era basicamente a colocação e a retirada e, e não perceber bem aquele mecanismo de vácuo uh, e assim que percebi, de facto não 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 deixei de usar, e depois os pensos reutilizáveis também e em termos de desperdício, de facto são são duas mudanças que funcionando para nós uh, têm impacto imediato em termos de redução de, de desperdício não só um, e depois também o shampoo, o shampoo a passagem para, para um, um sabonete em vez do gel de banho, estas pequenas uh, mudanças Sim.
0: que reduzem muito o lixo que depois nós Sim. fazemos, claro um, depois também falas, pronto, tens um capítulo dedicado à moda, já falaste aqui também porquê, não é? Uh, tens uma parte só sobre os animais em casa, os animais de estimação, <risos> uh, porque há, há um cão na tua vida, há não um é? Há um cão na minha um vida. Cão na tua <risos> vida. E depois falas aqui de uma área em que eu gostava que desse aqui duas ou três dicas, porque estamos aqui no regresso às aulas e no regresso uh -huh. ao escritório. Uh, o que é que gostavas de dizer às pessoas que estão a ficar inspiradas, que voltam ao escritório agora em setembro, os miúdos voltam à escola? Em que é que nós podemos ter cuidado e, para fazermos menos lixo
1: neste regresso e consumirmos menos neste regresso? Olha, definitivamente ir àquela pirâmide do zero e, e olhar para aquilo que já temos, uh, tentar reparar, e eu estou a lembrar, né? mais uma vez eu sou professora, trabalho também em contexto escolar, eu própria tenho na secretária uma caixa enorme com material que fui acumulando, é, é é insano olhar de facto para aquilo que vamos acumulando e que vamos comprando e, e que muitas vezes acabamos por não utilizar até ao fim. Portanto, é também um exercício de olhar para aquilo que já temos, perceber aquilo que pode ser reparado. Muitas vezes é só questão de afiar, uh, trocar, pôr uma recarga, então, neste neste material, sobretudo uh, isso. Uh, perceber também aquilo que podemos até arranjar de familiares que já não precisam portanto, pôr a circular novamente uh, tudo aquilo que esteja, que esteja parado e eu diria que é muito por aí, não é? Reduzir e, e reutilizar uh, acho que muitas vezes não há necessidade sequer de estar a comprar uh, novo. Não. Aquela loucura das compras do regresso às aulas. Exatamente. Eu adorava. E eu também. <risos> <risos> Olha,
0: um, e depois para fora de casa, uh, grande parte do teu livro, obviamente, te é dedicado a ir às compras. Uhum. Um, Explica-nos lá como é que o granel vai salvar o mundo.
1: E eu acredito muito nisso. Não, faz parte, <risos> não, não, não sozinho, mas... Uh, Acho que o, o granel é um ingrediente importante para, para a sustentabilidade. Eu, s, s, sintetizando, eu acho que há dois contributos essenciais do, do granel, e atenção, estou a falar de um, de um granel que está ao serviço da, da redução, que está verdadeiramente comprometido Uh, com essa redução. E eu diria que essas duas vias são uh, fundamentalmente uh, a prevenção da geração de resíduos, ao permitir às pessoas recusarem embalagens uh, de uso único, portanto, embalagens descartáveis, um, e por outro lado também, uh, ao, ao, não é só permitirem, mas ao, ao incentivarem uh, uh, a planificação do consumo, que passa, por exemplo, pela possibilidade de tu levares os teus próprios recipientes, não estou a falar apenas de, de frascos, uh, contentores, taparuers, sacos, sacos de papel, sacos de plástico, sacos de pano que tu, que tu já tenhas, e eu sei quando falamos de embalagens, estamos a falar de um impacto que ainda é uh, bastante reduzido em termos de emissões, mas é, não deixa de ser um impacto e é um dá poder imp... às pessoas para perceberem que têm um controle, que é algo que conseguem uh, mitigar. Exatamente. é um
0: impacto em que nós podemos agir Exato. Exatamente, sem
1: dependermos de, 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 ia dizer sem dependermos de ninguém, mas é, é mais ou menos, depende se nos permitirem que façamos isso também. E depois um outro uh, que tem a ver também com a planificação, que é tu poderes uh, adquirir somente a quantidade que uh, achas que vais verdadeiramente utilizar. Claro que se tu não o fizer, não, é? não deixa de haver desperdício também com o granel, portanto nós temos um papel pedagógico muito grande que é explicar é, como fazer e como otimizar e como incorporar toda esta rotina de planificação na, na nossa vida. Uh, e depois há outras grandes vantagens, que é tu pensar que estas lojas a granel, não, é? não estou a falar apenas da Maria Granel, são pequenas Aliás, já lojas. mentora de outras lojas a granel. Já, eu tenho a sorte, projetos. tenho o privilégio de ir acompanhando outros empreendedores, ou que já têm loja, ou que tencionam abrir. Aliás, nós fizemos e tu participaste uh, também como oradora convidada. Nós fizemos um evento, um webinar em julho uh, dedicado ao futuro do Granel e em que pudemos partilhar uh, com os participantes exemplos uh, de de casos de sucesso no Granel e não só, depois também tendências de, de, de mercado financiamento ético medição de impacto, que eu acho que é uma área essencial em que precisamos todos de, de investir enquanto empreendedores do, do, do Granel um, agora perdi a outra vez. Estavas a
0: falar dos vários temas que falaste no, no evento do Futuro Granel Sim. um deles foi a
1: legislação Sim Exatamente. Porque a legislação está a ser impeditiva aqui em alguns avanços. A legislação em Portugal é extremamente restritiva ao contrário do que acontece, não só uh, no mundo, mas sobretudo na Europa e mais concretamente em França um, Desde, Inclusive desde fevereiro de 2020 houve uma mudança importante em termos de regulação, uh, no caso da França, e eu acho que nós precisávamos dessa flexibilização aqui também. Uh, que é, e já está a acontecer, mas vou falar de alguns aspectos específicos do, do Granel que são efetivamente, não são só restritivos, eu acho que são uh, perfeitamente contraproducentes e também totalmente obsoletos, não estão de todo em linha com o espírito do tempo uh, e, e, e com o cenário, uh, Joana de, de crise climática que nós enfrentamos, não, não faz qualquer sentido, mas o que acontece em França é que é possível vender tudo a granel desde que estejam salvaguardadas as condições uh, e os princípios de higiene e de segurança alimentares, que é aquilo que me faz sentido é tu regular de facto a, a, a forma como o granel acontece e uh, teres em conta todos estes princípios e estamos a falar de lojas que são que têm certificação que têm uma entidade externa independente idónea que vem uh, não fazer só fazer avaliação exatamente não é? com inspeções periódicas temos um manual de boas práticas que temos de cumprir as pessoas não fazem ideia Estamos a falar uh, de práticas que são comuns uh, uh, não só na restauração, mas todos os espaços em que se lida com, com comida e com, e com alimentos, mas as pessoas não fazem ideia, por exemplo, uh, do que é a logística numa loja a granel, né, enquanto num supermercado é muito mais rápido, muito mais simples tu... a reposição exatamente, ah, não é? são nisso. embalagens, chegas, repões numa loja a granel aliás, tu processo... vês os empregados
0: a repor enquanto tu estás a comprar exatamente, isso exatamente. não é possível
1: numa loja a granel não é possível numa loja a granel é um processo muito mais lento uh, com maior dedicação de tempo e de recursos humanos uh, e com uma série obviamente de, de regras e de higienização dos recipientes de, 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 dos utensílios manipuladores, Portanto, há aqui um, um trajeto que ainda bem, não é? as pessoas não se apercebem porque estamos a fazer um, um, um bom, bom trabalho, trabalho, mas é um trabalho invisível. As pessoas só se apercebem quando as coisas correm mal, Exatamente. ainda não aconteceu,
0: obviamente.
1: <risos> E lá está, eu acho que faria muito mais sentido tu teres a regulação destes princípios e a imposição a imposição e a uniformização destes princípios do que estar uh, em termos de regulação a eleger alguns princípios e agora posso estar a ser injusta mas que me parecem perfeitamente uh, arbitrários, escolhes e leges alguns alimentos uh, e posso dizer-te, eu, eu, eu tive de trazer aqui em... em... Aqui registado, porque são tantos decretos. Uh, estamos a falar de restrição ao nível do arroz. E este, para mim, foi o mais ingrato e o mais difícil. Uh, não se pode vender arroz a granel? Não, só, só se pode vender uma espécie de, de arroz. Uh, e este decreto saiu no final de 2017. Uh, e depois... Uh, houve, basicamente, uma inspeção de norte a sul uh, e a ASAI estava a cumprir, obviamente, a sua obrigação porque estava a tentar perceber se esta legislação estava a ser cumprida uh, e, portanto, o arroz, repara, Joana, que é só a base da maior parte das, das nossas famílias portanto, era um dos produtos mais procurados em loja basicamente foi banido do, do sistema à granel, embora tu consigas contornar com criatividade, é? colocas o, o saco, porque a, a legislação trouxe a obrigação da pré embalagem do, do arroz. Este é, é o único decreto que é mais recente e que é de 2017. E qual foi a,
0: a razão política, Exato. qual é o racional? Qual é o racional por trás deste decreto? Eu não consigo
1: explicar, eu não consigo perceber e sobretudo ver final de 2017, nós estamos a falar de um contexto que em Pós, termos europeus, objetivos de aumento sustentável, diretiva europeia europeia em relação aos, aos descartáveis, sobre os descartáveis. O, o pacto dos plásticos. Exatamente, portanto estás a falar de um contexto europeu e de um contexto uh, nacional de, uh, de mitigação supostamente de, no caminho inverso. Exatamente, não. em não. contraciclo, portanto não, não faz qualquer falar sentido. falar nos
0: plásticos, agora quando, saiu, quando entrou em vigor esta questão dos, dos descartáveis uhum. que proibiu, muito poucas coisas, não é? Uhum. Os cotonetes e as palhinhas, Sim. basicamente, mais meia dúzia de coisas. O que é que achaste disto? Achaste que, era, que foi bom, que foi só para, para nos calar a nós ativistas? O que é que sentiste que, que foi esta
1: implementação? E... Eu acho que é um passo uh, importante de confirmação também do nosso uh, poder enquanto uh, consumidores, enquanto ativistas, enquanto cidadãos. Uh, mas não chega e sobretudo não chega porque nós não estamos a falar só dos uh, descartáveis de plástico não é? substituir um descartável de plástico por uh, substituir o plástico por outro material mas que uh, cuja lógica continua a ser esta do descartável não é, de fora, problema, não é resolver o problema é simplesmente substituir um problema por outro que muitas vezes até pode ter uh, maior impacto uh, não. De todo. Não foi suficiente, não? É? Não, não. Então, acho que teve um aspecto positivo, e, e aqui estou à vontade para falar dele, porque era algo que já fazíamos há seis anos que é uh, precisamente trazer este, uh, este paradigma da, da reutilização. E isso, para mim, é o que faz verdadeiramente sentido. Não faz sentido tu substituís um descartável por outro descartável, faz sentido é incentivar cada vez mais a reutilização. Portanto, hoje é possível, uh, em qualquer superfície, tu poderes levar os teus próprios contentores. E isto é revolucionário. que isso é uma das coisas que tu falas na, na
0: parte das compras do teu livro, não é? Sim. Que é nós mudarmos a maneira de ir às compras. Exato. É levar os sacos, os fras caixinhas. Sim. E depois para o trabalho voltando aqui à reentrar para a Exato. escola, levar a lancheira é? levar a marmita a garrafa
1: reutilizável tu, tu, o eu não sei se café. tu tens, mas eu tenho por exemplo aquelas, aquelas lancheiras uh, feitas de pano, bordadas antigas, uh, não é? Antigas. Que as nossas avós fizeram sim, e as nossas <risos> mães com o nosso nome e cumpre totalmente a sua função
0: eu tenho eu os acho sacos que... de pão
1: das minhas tias bisavós. E já viste, é levar um bocadinho, um bocadinho da, <risos> da família para perto de nós, na escola, no trabalho. Portanto, há esse lado também de resgate uh, dos afetos, eu acho, uh, que, o, que o lixo, que a luta uh, pela redução também nos, também nos ensina. Sim. Ao nível da legislação, o que é que eu e os nossos ouvintes podemos fazer...
0: Um, para inovar, não é? Nesta. Porque a legislação pode pôr muitos entraves é. ou pode trazer muitas facilitações e pode mudar muito a maneira como as coisas são produzidas, uh, distribuídas, Sim. vendidas, etc. Então, O que é que nós temos de fazer? O que é que está a acontecer? O que é que. Dá-nos aqui umas pistas para ajudar-nos aqui na luta do futuro da olha, do... olha, Então,
1: só, só para terem a noção é, do que enfrentamos, nós estamos a falar de Uh, decretos que uh, Restringem a venda A granel de mel Azeite, vinagre, açúcar uh, Algumas farinhas uh, E o arroz. o arroz O decreto do arroz é o mais recente todos os outros estamos a falar de legislação a mais recente depois dessa do arroz 2003 há outros artigos inclusivamente anteriores, portanto estamos 1990. a falar estamos, exatamente, estamos a falar de legislação às Já vezes é com quase 20 anos, tempo, e se tu pensares este granel contemporâneo é um granel que se reinventou, não tem, não tem a ver com o granel tradicional que se calhar motivou também essa, esta legislação portanto mais uma vez, eu acho muito mais importante do que estar a restringir o âmbito do granel é uniformizar os procedimentos de, de higiene e de segurança alimentares e não só uh, eu acho que é importantíssimo e, e mais uma vez tu és um excelente exemplo disso enquanto, enquanto consumidores uh, uh, também porque as pessoas estão a dar este sinal, há cada vez mais superfícies com granel, portanto as pessoas querem ter acesso ao granel e, e qualquer categoria de, de produto, uh, portanto eu diria que um mecanismo como o abaixo-assinado, por exemplo é um mecanismo que uh, é extremamente relevante de, de mudança e de mobilização da, da sociedade neste momento há um abaixo-assinado a circular, mas ele diz respeito apenas ao arroz, eu acho que deveria ser algo mais amplo, porque não é apenas o arroz, nós precisamos é de flexibilização portanto, ah, deixa-me dizer-te, quando isto aconteceu as lojas insurgiram-se e tentaram, estamos a falar de pequenas lojas, de pequenos empreendedores né? sem qualquer, nós não temos propriamente voz nem influência, que nós bombardeámos todas as entidades, não obtivemos resposta, o único partido e, e tenho de agradecer e, e, e de reconhecer o único partido a pegar nesta, uh, nesta nossa insatisfação e a ajudar e a alavancar foi o PAN uh, que colocou a pergunta ao governo para tentar perceber pelo menos a justificação desta regulação não obteve resposta e portanto este decreto, estes decretos não é? falei aqui de, de vários continuam em, em vigor
0: Olha uh, e com esta tua, este teu pedido uh, aliás, depois vamos partilhar também o abaixo assinado uhum. para quem quiser assinar uh, uma petição, não é? Uh, falta falar de um R que é o R que tu tens escrito na parede da tua loja de, de Campo de Arique. <risos> Qual é que é? Oi? Que assim tens uma parede enorme com uma coisa assim. É a revolução. Ah. <risos> Mal eu conheço a loja melhor que a dona. Uh, o que é que queres deixar-nos aqui de mensagem? À lei? Já nos deste muitas, muitas coisas práticas para fazermos, mas acreditas mesmo que o granel é, é uma parte desta, desta revolução pela sustentabilidade?
1: Eu acredito. Não, não não acho que seja, obviamente, o único caminho, porventura nem sequer aquele que tem mais impacto, mas eu sei que, havendo lojas a granel de proximidade em cada bairro, né, porque também é importante falar sobre isso, estamos a falar de um atendimento humanizado, de proximidade... De, um, Aquilo que falávamos há pouco, não é? de resgate, de contacto. E a pandemia comunidade. também nos veio, exatamente, de sentido de comunidade. E a pandemia veio colocar uh, uh, isso também em, em destaque. Um, e, portanto, tendo noção de que o, o impacto é limitado, mas acredito que é uma via muito preponderante uh, de, de redução. E estamos a falar, não é? eu dizia há pouco, uh, se há flagelo que nós precisamos de combater, é o do desperdício alimentar. Uh, e estamos a falar de desperdício alimentar, que em Portugal acontece em ambiente doméstico, estamos a falar de uma porcentagem de 31,4%. Portanto, repara, cada um de nós, a partir de casa, a partir da sua cozinha, tem uma palavra a dizer com pequenos gestos de mudança. Se eu tiver hipótese, isto nem sempre é possível, nem sempre tem uma loja uh, ao pé de mim, mas se tiver e muitas vezes há lojas até que não conhecíamos no nosso bairro que têm pequenas secções a granel, lojas muitas vezes centenárias, portanto é, é também cuidar de um património muito nosso e, 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 que é, e que faz parte do nosso imaginário coletivo. Se eu tiver essa possibilidade de escolher um, em alguns produtos estratégicos, uh, planificar, perceber o que é que eu vou efetivamente usar nas minhas refeições e se eu puder adquirir a granel, eu estou a atuar nessas duas vias de redução de desperdício enquanto prevenção de geração de resíduos e de redução de desperdício também alimentar. Portanto, acho que são aqui duas áreas de, Grande de atuação. Impacto. Sim, e, e se quiseres ir pelos objetivos sustentáveis estamos a contribuir também para o 12 de, de produção e de consumo responsáveis. Portanto, eu acho que o granel é multifacetado. Pode ser aqui uma
0: grande alavanca E um gatilho, não é? Sim. Porque é uma coisa ainda por cima agradável de se fazer Exatamente Até então, é um bom gatilho para começarmos é um bom a mudança
1: gatilho. É ecológico <risos> Obrigada, nisso Obrigada, eu gostei muito, Joana. Nós encontramos-nos
0: para a semana uhum. Até lá